0: 第一百零八集。残酷的现实让他明白了一个道理：人不能没有力量和果敢，不能没有信仰和胆魄。如果一生只活在懦弱与胆怯中，便会成为别人的奴隶，任人摆布。只有自己自身强大了，才能做自己的主人。八年来，就是这种力量支撑着他。他回到了自己的房中，倒了一杯茶，端着茶水来到窗边。但见天际边一钩新月，惨淡的将月光洒落下来，给浑浊的大地抹上一层水银似的幽光。他叹声吟道：“推荐枕梅唱小月，拂栏无钩
1: 冷寒冰。”唯有耿耿对
0: 永月，犹如难韵泪红巾。他睡意全无，趴在窗栏上，仰看着在云中穿梭的月亮，进入了沉思。忽然，两个黑影从对面屋脊上快速的跃动着，轻功似是不弱。尹建平心想：这夜深人静的。还有夜行之人，他决定跟上去看看。于是，他吹灭了灯光，把袍子往腰间一别，纵身跃出窗外，脚尖在窗户台上一点，箭似的落在对面的屋脊上，闪电般的尾随两个夜行人而去。近处一看，两个黑衣蒙面人肩上扛着麻袋，里面似乎装着个人。俩人轻功确实不一般。肩上各自扛着一个人，起落间，脚尖点在瓦上，仍然很轻。尹建平心想，夜深人静，这两个人只怕干不出什么好事来。他决定跟着他们，看看是什么人。两人虽说轻功堪称上乘，但他们并没有发现背后有人跟着。两个人穿屋过宅，半炷香的功夫，便来到了一座大院屋脊上。他们停了下来，稍息了一口气，又背起麻袋，纵身而下，落到了院子里。尹建平也随之飘落在一处花台后面。屋内有灯光，窗户半开。尹建平靠了上去，往窗内看去，只见屋内六七个黑衣大汉正在屋内喝酒吃肉。其中一个人道
1: ：“老五，老七。”他娘的，酒还没喝完，上哪里弄来两个货色
0: ？那黑衣人道
1: ：“哎，三哥，我和老七日间看到那两个大户人家的绝色佳人，今天晚上弄来给哥几个尝尝鲜
0: 。”又有一个人道：“你他
1: 娘的，老五、老七，这么多年了，仍旧恶习难改，一天到晚就只想着玩女人。”今晚又要去绑别人家的姑娘，玩女人不反对，到妓院去呀、啊？你忘了宫中侍卫的规矩了吗？若是被刘公公知道，恐怕你俩不死也得脱层皮
0: 。那老五道：“嘿
1: 嘿，这些小事，儿只要哥几个不说，刘公公又怎么会知道呢？在宫里待久了，也成妓院里的那些货色。”兄弟，我是早就玩腻了，不是
0: ？那人道
1: ：“哼，玩腻了，你们俩迟早要出事
0: 另一个道：“算了，大哥，何必为这点小事情生那么
1: 大的气呢
0: ？”那老大道
1: ：“生气？哼，我看他们两个是不争气，再这样下去，咱们哥几个……”只怕宫里都难待下去啊
0: ！听到这里，尹建平明白了，这屋中的七人是东厂刘延昌的手下。可是，据丐帮的秋舵主说，他们昨天到的宜阳，按理说他们早该到洛阳了，却为什么这里还留下了七个人？这七人留在这里的目的是什么？正在此时，另一个黑衣人又说道。大哥，你又不是不知道老五、老七的德行，别的不好，就好这一口。那老七道：“咱们大漠七郎，自从八年
1: 前投奔朝廷东厂留延昌麾下，除了那次配合飞虎门在靖江干了一票之后，就一直待在京城没出来过。哎，这一次，啊，好不容易出趟肥差，怎能放过这样的机会啊？”四哥，七弟，看四哥今天晚上收获一定不小啊
0: 。那老四道：“收获个屁呀、啊！妈的，那守财奴是要钱不要命的主，怎么逼他都不肯说出银子藏在哪里。逼急了，老子就给他一拳。没想到，那那老小子不仅打死了，妈的，真晦气！这不。”只弄了这几百两银子，老大气哼哼的道：“哼，你们这帮孙子一
1: 个个的，老吴、老秦早晚要死在女人身上，你老四也好不到哪里去，贪得无厌，早晚也会被黄白之物给压死
0: 。”哎呦，大哥，你难道忘了，咱哥几个过去在大漠里，大碗喝酒，大口吃肉。那个时候过得无拘无束，自由自在，如今可倒好了，找了个被整天管束的婆家。